0: My vás tady zdravíme, vítáme vlastně u tohohle vysílání. V první řadě, než se představím, tak bych chtěl poděkovat škole všem za to, že vůbec tady dneska s vámi můžu mluvit a a že tady s kolegou Matějem můžeme vám předat nějaké informace, zkušenosti a věci okolo toho. Moje jméno je Zdeněk šimek. Podnikám 15 let a vlastně dodneška jsem v situaci, kdy podnikám, budu firmu a jsem součástí jedné velké organizace, o které tady ale dneska nechci mluvit. Do toho všeho se snažím předávat ty podnikatelské zkušenosti hlavně dneska převážně mladým lidem a lidem u vysoké školy. No a Matěj Kodát tady za mnou přišel s myšlenkou, protože je student všem. Tak přišel s myšlenkou, že bychom mohli vám předat myšlenky, na který asi on přichází ve spolupráci s náma. Matěj, asi teďka v krátkosti slovo vám, jenom aby všichni vlastně. věděli, kdo jste. Tak, dobrý den všem.
1: Jsem vlastně student vysoké školy ekonomie a managementu, studuji vlastně první ročník, takže víceméně letošní rok 2020 jsem započal studium. Nicméně i v těchto těžkých dobách, v jakých se dneska nacházíme. Tak, ačkoliv to studium víceméně pro nikoho může být těžší nebo lehčí, to nechám na každý. tak vlastně i tento rok započal víceméně moje vlastně podnikání se Deňkem. Takže jsem tady vlastně z toho důvodu, abych byl vlastně mezi váma a s Deňkem taková spojka a ukázka vlastně toho, že to
0: jde. Takže dohodli jsme se, že Matěk bude takový prostředník, jo, úplně jako, a spíš jde o to, že já velmi často pracuji s mladými lidmi, komunikuju s nimi, ale stává se mi i poslední dobou, že jsou některé věci, které jsou, nejsou ujasněné, protože mně přijdou jako jasné, ale té druhé straně třeba úplně tolik ne. Takže kdyby i vy jste měli třeba nějaké otázky v průběhu toho, a co my tady budeme povídat pro vás o kariéře při, anebo po vysoké škole, to je i taková trošku otázka o podnikání při, nebo po vysoké škole, tak to směřujte tady do chatu. Matěj bude mít na starosti obsluhovat ten čet, případně mi do toho vstupovat. No a já rovnou začnu. To, čím chci začít, je taková jako velmi klíčová, zásadní věc, se kterou já jsem se setkal před těma 14-15 rokama. Nikdy bych tenkrát neřekl, že budu spolumajitel třech společností a vlastně čtyřech, a, a další jako věci s tím spojené. Ale dřív jsem se setkal s dvěma klíčovými otázkama, já vám je hned chci položit, protože mě od základů změnili vlastně vůbec život. A, a pojďme na to rovnou, Jaký to dvě klíčové otázky jsou? Říkáme to 14 let zpátky, ale pamatuju si je do dneška. A pokládám je všem lidem, všem lidem, kteří potkám, protože si myslím, že jsou natolik důležitý že budou ovlivňovat jejich život, ekonomiku, práci i samotný studium a všechno, co se okolo nich bude dít, i dokonce soukromý život. Takže ta jedna z klíčových otázek, která tady je, ta první, je vlastně, proč vy vůbec studujete. Jo, co je ten hlavní důvod, proč člověk studuje? A já si pamatuju, když jsme se bavili s Matěm, mnoho lidí to má asi následovně. Jo. Většinou jsem zvyklý já tyhle ty přednášky, semináře dělat samozřejmě, v aule proti studentům, zvykle interagovat, chodit mezi nimi, ptát se, dá tam takovou tu pauzu, takový to ticho Hele, proč studujete? Jo. Já bych chtěla, abyste se zamysleli: proč studujete? Zkuste si na tu otázku odpovědět. Můžete klidně i do toho četu. A klidně to využíváte jako brutální chat, to je úplně jedno, že to je YouTube, na to se vykašlete. Ale můžete i do toho četu napsat, jaký je váš důvod studia? Proč studujete? A jedno, jestli studujete na, a teďka na všem, anebo kdekoliv jinde, protože ta. Přednáška díky škole je i veřejná, takže uh, buď to vidíte teďka online, tak to můžete napsat, nebo to uvidíte ze záznamu. I klidně pak to tam napište, budeme na to i potom odpovídat. Uh, většina lidí studuje z následujících důvodů. Jo, já vám je tady vysvítím. Buď je to titul, aby byli inženýři, bakaláři a tak dále, nebo jsou to rodiče kvůli rodičům, který prostě chtějí, aby on studovalo to dítě a, nebo syn, dcera nebo kvůli lepší práci, anebo kvůli informacím, případně někdo kvůli benefitům typu můžu vět do zahraničí, můžu, já nevím, asi to není úplně kvůli legice jako do metra, to si nemyslím, že je jako dobrý důvod, a že by kvůli tomu někdo studoval vešku. A někdo si prostě jenom protahuje takový ty mladý léta, kdy prostě si chce ještě užít to studium, než se opře plně do té práce. No a... Nikdo mladým lidem dneska nedává vlastně odpovědi na tyhle ty dvě zásadní otázky a jednou z nich je teda proč studujete. A já vám ty odpovědi na ty daný otázky chci teďka dát. Pojďme rozebrat ty jednotlivé oblasti vlastně proč lidi studujou. Kam tohle to všechno vede. Když budu brát všechny ty věci, o kterých jsme se tady bavili, a jak vidíte ty tu lepší práce a tak dále, tak... Jedno po druhém projdeme. Pojďme nejdřív na asi tu největší, nejdůležitější věc, kvůli které většina lidí studuje, aspoň to jsou ty odpovědi, které poslouchám, a to je titul. Jo, já nevím, Matěj, vy to máte stejně ne, že posloucháte, že lidi studují kvůli titulu, hlavně primárně. Matěj, kejvá, takže asi jo. Jasně. A, a teď, když se zamyslíme, že budu mít titul, z jakého důvodu ten titul chci mít? Jo, jestli chci mít jenom předmenem. To, co, Mgr a já nevím, jaký všechny formáty, tak sami uznáte za vhodný, že to je blbost kvůli tomu studovat, abych měl pár písmenek před jménem nebo za jménem nebo kdekoliv jinde. Ale většina lidí to má kvůli tomu, že si že očekává, že díky tomu titulu bude mít lepší práci. Jo? A když to spolu projdeme, tak lepší práci z pohledu titulu Budu třeba inženýr inženýr, nebo bakalář. Neberte mě v extrémních situacích, samozřejmě jsou situace, kdy titul pro lepší práci je zásadní. Budu brát třeba, že jsem doktor. Ano, tak tam je to velmi zásadní. Budu brát zase obráceně, že bych chtěl podnikat. A tam jak moc je důležitý titul. Záleží samozřejmě, v čem chci podnikat, ale i kdybych chtěl podnikat ve zdravotnictví. Tak titul nebude zásadní věc. Bude to jiná věc spojená se školou, o kterých se budeme samozřejmě ještě dál bavit. Ale titul, když vyjdu ze školy a budu hledat práci, koho zajímá titul? Jo? A když se nad tím zamyslíte, tak titul bude zajímat pravděpodobně lidi ze segmentu zaměstnání. To znamená z místa, kde vám někdo dá práci, řekne vám, co máte dělat, řekne vám, kolik za to budete dostávat peněz, a když to budete dodržovat a budete mít dostatečný štěstí, tak s váma tu spolupráci neukonči. Rozhodně to nemáte ve svých rukou a rozhodně rovnou na začátku řeknu, že si nemyslím, že ta nejchytřejší cesta po studiu nebo i při studiu je být zaměstnaný člověk. A pobavíme se o tom potom proč. 80% lidí ale tu cestu volí po tom, co skončí vysokou školu. Jo? 80%, to znamená 8 z 10 vašich kamarádů se rozhodne, že po škole jde do zaměstnání. Jo? Takže ještě jednou... Vědou si inzerát a řeknou si, hele, mám titul, dobrý, jdu do práce. Očekávají většinou teda něco, co se nestane. A to je, že celý svět před ním má rozhrné ruce a čeká, že prostě to budou desítky tisíc, který budou prostě jako payplata, že budou v managementu a že budou, já nevím co, všechno. Ale ono to tak jako v praxi ve finále není. A z těch totiž 80% lidí, co jde do zaměstnání, si musí to uvědomit, že zaměstnává, 60% z nich jde do té soukromé sféry. A jedno, že si to budeme nazývat jako korporace, nebo to budeme nazývat jako nějakého menšího soukromníka, který má svoji firmičku a zaměstnává lidi. A zase, pojďme si položit otázku. Je důležitý nebo nejzásadnější věcí pro soukromou sféru, pro někoho, kdo má svoji vlastní firmu, třeba pro mě, a je pro mě zásadní věcí, aby člověk, který ho zaměstnávám, tak aby měl titul, nebo byste radši, aby měl třeba dobré schopnosti? Dám vám říkám, si najímali asistentku, byli byste majitelé firmy, chtěli byste, aby ta asistentka měla tři tituly, nebo aby uměla všechno zařídit, aby měla kontakty, aby měla dovednosti, aby se nebála prostě cokoliv jakoby udělat. Jo? A máme tam ještě nějaké mm-hmm. otázky? Každopádně. Soukromá sféra bude vždycky koukat na schopnosti, na dovednosti, schopnosti, dovednosti a na kontakty. To znamená, s jakýma kontakty přicházíte. Kdybyste šli do právní společnosti, tak vlastně se vás tam budou ptát: Hele, s jakýma kontakty přicházíš k nám do této firmy? Když k nám jdou třeba lidi, když já začínám podnikat tady s Matějem, tak první moje otázka byla: S jakýma kontakty přicházíš? Jsi mladý člověk? Co mi můžeš nabídnout? Protože víte, kolik je mladých lidí, kterým je možný dát dobře placenou práci? obrovský množství. Na druhou stranu, já jsem Matě nezaměstnával, my jsme se nakonec dohodli jinak ohledně podnikání, ale k tomu to tady dneska není. Druhá část je teda státní sféra, což znamená 20% lidí. Takže dá se říct, že člověk, který vlastně chce získat titul, tak ten titul získává kvůli tomu, aby ve finále dělal ve státní sféře. Protože když se podíváte na různé úřady, kdekoliv jinde, na státní školy konec konců, tak tam jsou lidi pracní v drtivý většině případů tabulkově. Jak dlouho tam jste, jaký máte titul, prostě bez titulu nemáte šanci se do té platové třídy ani dostat. To znamená, tam je nutnost vlastně mít, tu, mít titul. Takže pokud někdo z vás podniká kvůli titulů, Teda podniká studuje kvůli titulu, jsme z toho podnikání z studuje kvůli titulu a nechce dělat ve státní sféře, No, si představit, že dělá na úřadě, a že já nevím, a je někde na poště nebo ve škole a myslím tím státní škole. Tak asi nemyslím, že je to zrovna chytrý nápad z toho důvodu, a pod, a z toho důvodu vůbec studovat. Protože se dočkáte situace, kdy zjistíte, že ten titul není ta zásadní věc. Jo? Není to zásadní důvod, proč bych měl vlastně vůbec studovat. Uh, druhá klíčová věc podnikání. Je pro podnikání důležitý titul? Asi sami, sami dobře chápete, že pro podnikání žádný důležitý titul není. Na druhou stranu i podnikatelé, že i dneska to má být o podnikání, tak aspoň teďka řeknu na začátku pár věcí, tak se dělí na dvě sféry. Osvč, byste si to nepletli, jo? protože hodně lidí mi říká, můj kamarád podniká. A já se ptám, co dělá? V čem podniká? No, on montuje skříně. nebo já nevím, on dělá instalatéra, nebo já nevím, právníka, že jo? nebo něco podobného. To, neplejte si pojmy s dojmy, to není podnikání, to je vlastně OSVČ. Máte živnostenský list, a je to tzv. osoba samostatně výdělečně činá. Tam patří 15% lidí, to znamená z těch 100% lidí, který, který vyjde z té školy, 15% lidí míří a, jako osobeč. Z toho 5% lidí jako podnikatele. Podnikatel je někdo kdo vybudoval tým lidí, vybudoval systém a ten systém řídí a ten tým lidí vlastně pro něj pracuje nebo s ním spolupracuje. To samozřejmě záleží na tom, na tý, na tom způsobu spolupráce. Ale podnikatel není ten, kdo vyrábí, podnikatel není ten, který a, objíždí klienty, podnikatel je ten, který vlastně tohle vytvořil a dozoruje a, tenhle ten vlastně systém a to fungování. To, co já dělám a moje praxe, za těch 15 let, je, že učím lidi podnikat, nebo učíme s týmem lidi podnikat. Já to učím Matě, Matě to učí další lidi. A, a to z toho důvodu, že když se kouknete na ty čísla, tak v celé České republice je cirka 20% lidí, který podnikají. V minulosti, a najdete i statistiky na Google a různé odpovědi, tak jsou situace, že se dozvíte, že 51% lidí bylo v té sféře podnikání. To znamená, než jsem samozřejmě přišli ty těžké doby, které tady byly. A já jsem přesvědčený o tom, že my to můžeme zpátky navrátit, protože vstupem do podnikání získáváte obrovskou svobodu, volnost, možnosti, které jako nikde jinde nejsou. A a, stáváte se vlastně, nebo je to taková... Teď se mě nedávno na to někdo ptal, co si myslí, že pro mladýho člověka podnikání? Proč by podle tebe člověk, který je na vysoké škole, měl jít jako první podnikat No, já jsem o tom přemýšlel, bavili jsme se o tom je vlastně spolu. A podle mě zásadní věc, proč by mladý člověk jako první měl jít podnikat, je z toho důvodu, že to je taková, řekněme, jako vojna, jako pracovní vojna. Jo? Já si pamatuju doby, kdy bylo povinný chodit prostě na vojnu. Já jsem chtěl takový ten konec, kdy se na tu vojnu chodit nemuselo. Ale a ty lidi, kteří se z toho vraceli z té vojny, tak byli prostě silný, tvrdý. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro ty chlapy, ani pro ty které zůstávali. A já si myslím, že podnikání je pracovní vojna. Každopádně řeknu vám, že rok v podnikání vynahradí dobrých pět let v zaměstnání, protože v podnikání se musíte naučit věci, které normálně se zaměstnání jako neřešejí. A dostat se trošku dál, než jsem se teďka chtěl dostat, ale jenom takhle jako na začátek, abyste porozuměli tomu principu. A další věc. A pokud bych chtěl podnikat kvůli, teda podnikat, studovat kvůli rodičům. Jo? A nevím, kolikrát jste to slyšel vy Matěj.
1: No, tak uh, my jako zkušenosti můžu říct, že třeba u nás tomu úplně jako nechávají volnou ruku. Co Aha, se nějaký okay. studií, ale známe případy, kde jako, jakmile, by uh, daný žák nebo student našel na vešku, tak to
0: bylo jako, střešili. Já jsem to měl úplně stejný totiž. Já jsem byl v situaci, kdy rodiče mi říkali, ale jestli nepůjdeš na vejšku, tak ty prostě to jsi úplně mimo a musíš tam jít a musíš vystudovat. Takže já jsem jako studoval vysokou školu kvůli rodičům. Proto jsem se tady pozastavil, protože to byla hrůza a upřímně i to tak dopadlo. Protože jsem se dostal jako do třetí a když jsem zjistil, že vlastně to kvůli rodičům dělat nechci, tak jsem ukončil jako vysokou školu. Nikomu to nedoporučuju, každopádně jenom chci říct, že já jsem byl z ten úkaz, který studoval kvůli rodičům. A k tomu asi nic víc nemám, jenom to, že je to fakt totální hovadina studovat kvůli rodičům, aby ve finále si uvědomte, na konci si rodiče poplakali, když dostanete diplom. Kvůli tomu pět let trávit svého času je totální jako zabijá. To bych určitě nedělal. Kvůli informacím. Hrozně častá věc, se kterou se potkáváme. Já, podnik, já studuju vysokou školu kvůli tomu, abych měl informace. Jo? Čím víc informací budu mít, tím vlastně ve finále pak lepší můžu být v té praxi. Ale otázka je jiná. Informace pro tu budoucí pracovní praxi potřebuje kdo? Kdo potřebuje znát informace? Já jsem studoval projek- jako na projektanta, a ve finále jsem přišel do. Byl jsem tři čtvrtě roku zaměstnaný a přišel jsem do té firmy a řekl mi: Hele, to, kde jsi byl zvyklý na tuto normu, tak teďka prostě je tahle norma. Takže jako musíš se naučit úplně novou. Takže všechny informace tohoto typu, těch technických věcí, tak mi byly pak vlastně v té praxi k ničemu. Co mi ale v, pra- v praxi k ničemu nebylo. Byly ty různé postupy a principy a postoje, které jsem získával při té vysoké škole. Ty byly naprosto zásadní. A to, co vás vlastně vysoká škola samozřejmě jako učí. A zároveň je klíčová věc zase pro podnikání, pokud chci rozjet podnikání. Podnikání je jenom, a já mám to k ničemu přirovnal, jako kdybyste se chtěli stát manažerem, jako byste se chtěli stát ředitelem, jako kdybyste chtěli prostě se naučit vést, řídit a pracovat vlastně s lidmi. Je jedno, jestli jdete podnikat, já nevím, s hudebníma nástrojem, nebo budete podnikat do kávárenského průmyslu. Stejně ve finále podnikatel to je jeden jediný obor, a to je práce s lidmi. Je to People management. Je to obor, kde se ten člověk potřebuje naučit pracovat s tím svým týmem, s tou svojí firmou, která je plná lidí takovým způsobem, aby vlastně ty lidi dokázal správně vést k tomu, a pro co oni jsou předurčený, k tomu, v čem mají silné stránky a tak dále a tak dále, a tak dále. Takže informace jsou mu v tom smyslu jako k ničemu. Navíc informací je plný internet, takže když něco potřebujete, tak si to prostě jednoduše najdete. Jo? i v dnešní době, že jo, YouTube a všeho je to naprosto zbytečný. No a kvůli benefitům to doufám jako taky chápete, protože my jsme se zrovna bavili s jedním kolegou a tady od Matěje a bavili jsme se taky o spolupráci a na začátku jsme říkali, hele, Matěj plus ten kolega, vlastně kamarád jeho, když budou jako fungovat spolu, tak to bude lepší, protože vedou se vždycky všechno líp táhne a jsem jim to doporučoval. Začněte spolu, jo? začněte se učit spolu, začněte ty věci spolu jako realizovat. Jo, 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 jo. a pak říkal, hele, já musím odejít do zahraničí. Jo, já jsem dostal nabídku na nějaký Erasmus nebo na něco, výměný pobyt a musím jít do zahraničí. A vlastně uhnul od té budoucnosti něco si vybudovat, mít něco svýho, někam ten život posunout směrem do té svobody a za cenu toho, že to odloží o ten Erasmus. Chápu, co vás teďka může v hlavě napadat, je to jenom půl roku, ale ono to půl roku není. Protože na to se musíte připravit, pak tam máte jet, pak se vrátíte, budete se zase zpátky aklimatizovat, pak možná něco začnete rozjíždět, to znamená, bavíme se o dvou letech prostě toho jako odstupu. No a bohužel to, jak to dopadlo ještě ve finále, je, že přišel covid a logicky se nikam nejelo, takže ten člověk vlastně položil možnost s náma rozjet podnikání, my už jako s ním spolupracovat nechceme, a možná do budoucna Matěj mě teďka se ptal, ale vlastně díky tomu ten člověk vlastně si odložil celou tu spolupráci. Já, že jsem student, jsem mladý člověk a teďka co bych měl dělat? A měl bych se jenom učit na té škole? K čemu ta škola teda je dobrá? Proč bych na ní měl chodit? A to mě docela zajímalo. Máme tam třeba nějakou odpověď nebo nějaký názor, mm-hmm. proč chodit na vysokou školu? Jasně, tak třeba tady Marek Pech. Zdravím vás. Prvotně jsem
1: šel studovat na vysokou školu, abych měl titul. Minulý rok jsem začal do toho podnikat a vidím v tom
0: prioritu a ve škole zůstávám z důvodu, abych měl kontakty. Aha, ok, super. Tak Marek Pech o tom evidentně velmi dobře přemýšlí, protože to málo vždy jako poslouchám. A s tím souvisí tady to, co řeknu. Takový pravidlo, které si zapamatujte. A je to pravidlo 5, 10, 90. To pravidlo vlastně hovoří o tom, že studu, studuju 5 let proto, abych použil 10 informací a na 90 do 5 let skončil tu uh, kariéru v oboru, který jsem vystudoval, a pak jsem studoval v jiném oboru. Doporučuji nestudujte kvůli informacím. Já neříkám a nemám nic proti vysoké škole, jinak bych tady ani neseděl logi, z logiky věci. Říkám všem studentům, studujte. Studujte, studujte, studujte. Vydržte co nejdelší dobu. Naučte se co nejvíc věcí, ale ne informací. Informace jsou vám k ničemu. To, co je podstatný pro studenta, jak tedy krásně řekl Marek Pech, tak jsou kontakty. A teďka vrátím se možná zpátky tady k tomu, co tam máte ode mě vysvícenýho. Protože když si vemete, tak studenti procházejí tou vysokou školou a končím třeba v tom čtvrtým, v pátém ročníku. Pokud bych chtěl být zaměstnaný a nemyslím tím státní sféru, ale myslím tím soukromou sféru, je možný, že nějaký jiný student buď zná nějakého podnikatele, u kterého bych mohl pracovat, nebo on sám otvírá firmu a hledá k sobě zaměstnance. Ta pravděpodobnost je poměrně vysoká, protože co já vím, tak na vysoké škole se strašně moc mladých lidí baví o tom, ale pohod něco rozjede, něco nastartujeme. Bohužel lidi často vymýšlejí jako kraviny zbytečný a něco vymýšlej, co jako není potřeba vymýšlet. Stačí chytit to, co už funguje, jenom to jako prostě zlepšit. Nicméně je to, je to vysoce pravděpodobné. Druhá věc. Je pravděpodobné, že ty studenti, který skončí, tak nikdo z nich půjde dělat jako osevočko. To znamená, půjde nevím, dělat sám na sebe tam, učitního, nebo co může dělat s vysokou školou ekonomiky a managementu. Nějaký, trenéra třeba, gauče. <laughs> já myslel jakoby přes lidi, jo? nemyslel jsem trenéra ve sportu. Jo? Ale můžu jít dělat nějakýho ekonoma, jo? když to budu brát jako jednoduše. Můžu jít třeba a pracovat jako ve financích. Můžu být, já nevím, třeba poradce ve financích pro nějakou finanční instituci, pro banku, pro pojišťovnu, pro fond. A nemůžu být nějaký poradenský společnosti. Ale to, co budu dělat, tak jako osevečko. Budu potřebovat klienty, protože oseveče potřebuje klienty. No jasně. A kdo může být můj klient? Když studuju vysokou školu, tak to můžou být samozřejmě ty studenti. Protože pokud oni se dozví, co já dělám, no tak já potom, když budu dělat jako u kopírek, můžu vlastně jim dodávat kopírky. a můžu se jim starat o kopírky, když to přeženu. To znamená, proč jsou důležitý, nejdůležitější na vysoké škole kontakty? Je kvůli tomu, že jich tady máte strašně moc okolo sebe. Strašně moc mladých lidí ve stejném věku, který ve stejnou dobu budou řešit to samé. Pokud vy budete ve situaci, že budete chtít podnikat, no tak budete potřebovat vybudovat nějaký tým lidí. Někdo bude dělat to, někdo bude řešit účetnictví, někdo bude řešit personalistiku, marketing a tak dále. A k tomu jsou nejlepší samozřejmě ty kontakty z té vysoké školy. Proto já říkám všem studentům, studujte. A ještě často jsem, je jako směho, jsem to říkal i vám. A říkám vám, vymetejte všechny bary, co můžete. Teďka je to samozřejmě strašně těžký, nějaký online bar, jako že si dáte drink před kamerou. A když to půjde, tak všechny párty, všechny akce, které můžete, ať jsou to školní, oficiální akce, a myslím tím přednášky, myslím tím, já nevím, co všechno je letní, různé kempy a tak dále ať je to nějaký drink s kámošem a oslavy narozenin a tak dále. Všude buďte, protože ty kontakty se vám budou brutálně do života hodit. Pro podnikání existuje nejlepší vstupní kapitál a výše vstupního kapitálu, který tam dáte, nejsou peníze. Upozorňuji, nejsou to peníze. Peníze nejsou v podnikání na jeho startu skoro vůbec důležitý. Když je nemáte, což většina studentů nemá, kde by je vzala, asi tak. Tak si je buď nerepočíte, nebo máte nějakého investora a nebudete do podnikání, kde ten vstupní kapitál nepotřebujete, kde ho někdo za vás vlastně složí. Podobně jako já jsem ho vkládal prostě do, do Matě. A v té chvíli to, co pro vás je nejdůležitější na druhém místě, tak jsou kontakty. Kontakty, 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 kontakty všeho možného druhu. A tím pádem, když jste chodili na vysokou školu, tak já nevím, jak je to tady, ale kolik se tady tak pohybuje, jako studentů na. Když uděláme z toho hmm. z těchto školy uděláme projekt, jo? řekněme, že všeem všem bude projekt podnikatelský. Koli se tady pohybuje student? Tak dejme
1: tomu, jestliže je tady pět ročníků, což je na našem tří, jiný je šest, Dejme tomu kolem 500-600 studentů.
0: 500-600 studentů. Já myslím, že jsem to někdy četl, 500-600 studentů. Hmm. Tak řekněme, že tady je 600 studentů a budeme se řídit touto statistikou. Takže když to budu vředit, jednoduše, tak 120 studentů bude zaměstnaných ve státní sféře. Jo, hele, why not? to je každého prostě jako věc. Každopádně a, a 60%, to znamená, tamhle z toho řekněme, kolik, jo, 60%, 60% z 500, 300 lidí bude hledat práci. 300 lidí bude hledat zaměstnání. A u koho by pracovali? A budou moct to zaměstnání najít u někoho, kdo bude patřit mezi těch 5% podnikatelů. To znamená mezi z týhle školy, na téhle škole, podle statistik, bude 25 lidí, který zaměstná téměř celou školu. Jo? A když budete znát mezi sebou lidi, tak buď budete mezi těch 25 lidí, 25 lidí patřit, který budou ostatní zaměstnávat, no, nebo budete mít možnost se s takovým člověkem seznámit někde na té party řeknete, hele, jsme byli spolu na party, tak ty si říkal, že chceš rozjet nějaký svůj biznis, nechceš tam někoho, kdo by pro tebe dělal? Jo? Tak ale pojďme dát na to nějaký kafe a prostě jako... Uh, jo, protože co je lepší, jít na jobs.cz, na inzerát nebo na cokoliv jiného a tam si dát inzerát a prostě čekat, že se mi někdo vozve a zkoušet to na inzerát. Na rovinu vám řeknu. taky jsme dávali inzeráty, zrovna nedávno jsme v Plzni, nám běží inzerát prostě, protože hledáme pár schopných lidí. Ty jo, lidi, kteří se přihlašují, to je totální trága, totální trága, protože přes inzeráty si skoro nikdo schopnej práci nehledá a tím nemyslím vůbec nic špatného. Tím myslím jenom to, že většina lidí, kdyby si měla vybrat zubaře, tak buď si ho najde na internetu, což je jako divný, musíte hledat recenze, zjišťovat si různé věci a tak dále, a nebo známý má zubaře a řekne, hala, mě to u něj vůbec nebolelo. Hm, dobře, tak jo, tak já tam prostě půjdu. Jo, takže studujte kvůli tomu, abyste měli prostě kontakty. Vymetejte všechny prostě jako párty. A ještě jedna klíčová věc, teďka nevím, co se to bude líbit v škole, jestli mě ještě někdy pozvou, ale tak Uh, myslím si, že zrovna, když jsem tady četl všechny ty nápisy, tak se mi to strašně líbilo, já jsem se tady fotil a říkám ty, to jsou fakt jako dobré dobrý věci. Uh, protože já to mám všechno jenom jako z praxe, nemám to ze školy. Tak uh, když se kouknete na rozdíl mezi jedničkařem a jedničkářema a řekněme, jako dvojkaři, trojkaři, prostě ty lidi, kteří mají trošku horší jako prospěch. nemyslím úplně takový, ty, kteří jsou rádi, že jo. Ale. Uh, Víte co, jedničkáři mají v životě jakoby tu trošku jakoby smůlu nebo, ono to není smůla, ale u jedničkářů se dá říct, že je v celku jasný, kde skončí tady z toho grafu, jestli budou ve státní sféře, soukromé sféře nebo OSVČ. V drtivé většině případů budou OSVČ nebo v té státní sféře. Vždycky v tom prvním, a v, tom prv, v té první volbě u těch dvou prostě jako možností. Zatímco nevím jak dvojkaři, to nemám vysledovaný, ale trojkaři, čtyřkaři, budou buď podnikatele, a, a nebo budou a v té soukromé sféře pracovat jako významní zaměstnanci. Důvod je prazvláštní, protože vlastně na vysoké škole oni se naučili tak trošku by využívat, teď to neberte špatně, ale ty jedničkáře k tomu, aby získali dostatečné informace, někdy obsali, což nedoporučuju, ale a, aby získali informace pro to, že nemusí hledat všude v těch knížkách. Takže já, mě bylo třeba hrozně blbě, že já jsem si vždycky našel kámošku a kamaráda, a říkal jsem mu, hale ty jo, to máš tak hezky zpracovaný, mohl bys to od tebe vzít? Jo, jasně, úplně v pohodě. A já jsem se to z toho naučil a procházel jsem tu školu v celkem jako v pohodě. A zajímavé je, že potom jako v budoucnosti v tom životě je to obráceně. Jo? Takže tím neříkám, jako studujte s horším prospěchem, to vůbec ne. Na druhou stranu nemyslím si, že je něco špatného, naopak, pro podnikání je to velmi dobré, aby člověk jako v tom životě se naučil používat silné stránky, ještě jednou to řeknu, naučil se používat silné stránky těch druhých. Nenabádám k tomu, aby někdo, sorry za ty výrazy, ojebával školu, to vůbec ne. Ale já se naučil používat silné stránky těch druhých lidí, protože pak to pro jeho podnikání bude velmi důležitý. Takže první otázka, kterou jsem vám pokládal, je proč člověk studuje. Jo, to jsem slyšel i já. Druhá klíčová otázka. První den, nejdůležitější, který je v životě, je ten, kde se narodíme, znáte to. A druhý den je ten, kdy zjistíme proč. To znamená druhá klíčová otázka. Vlastně, na kterou se vás můžu zeptat, a kterou i já jsem slyšel, je jaký jsou vaše sny a cíle. Jo? A o tohle se potřebujete strašně moc odpíchnout. Protože první typ lidí, kterýmu interně tady říkejme prostě příjemce, tak je člověk, který vlastně tak nějak jako přijímá, co v životě přijde. Jo? Takže hele, půjdeš na školu a rodiče řeknou na stavánu. Mm, tak jo. jo? Uh, hele, je zapotřebí, abys měl na škole prostě jedničky? Mm, tak jo. Hele, prostě rozcházím se s tebou? Mm, tak jo. jo. Uh, Vyjazujte ze školy? Mm, tak jo. Je to takové jako příjemce. Co přijde v životě, to on jako přijme a podle toho prostě se chová, podle toho k tomu životu přistupuje. A pak druhý typ je tvůrce. To je člověk, který, to, když by se moje něco nechá to být, začne hledat řešení, začne vymýšlet nějaké věci, ale to podstatnější je, že příjemce neřeší, co bude. Zatímco tvůrce je člověk, který přemýšlí do budoucnosti o tom, co se stane. Ať vám to vysvětlím. A když se lidí zeptám, co by v životě chtěli, jaký mají sny, jaký mají cíle, za čím si jdou, zkuste typnout, teďka jenom sami pro sebe, Jaká si myslíte, že je nejčastější odpověď? No, Dávám chvilinku prostor. Matěj, víte, jaká je nejčastější odpověď? všem. Že... Dostáváte ji občas určitě na nějaký schůzkách. Nejčastější odpověď, když se, vás, když se někoho zeptáte, jaký jsou vaše sny a jaký jsou vaše cíle. Co byste v životě chtěl? A lidi říkají, chtěl bych se mít dobře. Chtěl bych být tak jako v pohodě. Chtěl bych být svobodný chtěl bych mít peníze, jo? chtěl bych mít jistotu, chtěl bych mít rodinu jo? a já se hlali, jakoby, jako co to znamená, jak za chcete jít, jo? to je jako kdybych sednul do auta a navigace mi řekne, kam chcete jet a já bych říkal, jo, někde jde krásně, někde jde svítí sluníčko, jo? to by bylo fakt jako fajn, někde bym bude by hezky, no, tak to auto nebude vědět, kam mě má odvíst a stejně tak je to v tom životě, please, kdybyste si z toho dneška cokoliv, jako nic jiného nevzali, Doporučuji, vezměte si tušku a papír a napište si do proč v životě, jako kam jdete, co byste v životě prostě chtěli, jaký máte sny a cíle, a to konkrétně. Vysvětlím proč. Pro, pokud to vím konkrétně, tak je to stejný, jako když si stanovím, že bych chtěl, tady Matěj bych chtěl vyhrát, vy jste byl hokejista, že Že bych chtěl být na Olympiádě, jo. Matěj bych chtěl být na Olympiádě, jako hokejista, jo. Matěj. Aby jí byl na Olympiádě jako hokejista, dalo by se to plus minus naplánovat? Tak CCA jo, ale no. jakoby s dlouhodobějším horizontem. Je to nějaký dlouhodobý horizont, ale řeknu si dobrý, tak Olimpiáda... Je za čtyři roky, musel už byste ten hokej hrát, že jo? ale dalo by se naplánovat, že by se tam mohl třeba ne za čtyři, ale za osm let dostat na tu olympiádu A nemyslím jako fanoušek, to, ale myslím jako hokejista. Tak určitě
1: dalo uh, nějakým způsobem si tu trasu víceméně naplánovat, uh, nějaké mm-hmm. jako záchytní body, což znamená uh, vstup mezi chlapy, co se týče mm-hmm. kariéry tý, profesionální, Jasně. potom co se týče nějakého vycestování třeba s Extralibidu KHL. A HL. Mm-hmm. No a pak mm-hmm. samozřejmě, když budu dobré. Když víceméně nepolevím, jo, protože mm-hmm. to, že dneska nikdo je v NHL, tak neznamená, že že jsem v NHL a tím to jako končí, mm-hmm. ale víceméně ta práce neustále prostě pokračuje.
0: Ale víceméně dá se to, jako by si myslím, naplánovat. Že řeknu, že naplánujeme prostě samozřejmě u týmového sportu, jestli budu moct hrát na olympiádě, taky zároveň se tam postoupí a co ostatní a tak dále. Ale řekněme, dá se naplánovat v životě třeba to, že byste byl, já nevím, nám příklad. Ředitel v nějaké společnosti, jak nemenuju tady do videa. tak určitě, kdyby ta společnost vlastně no, nějakým způsobem ukázala tu cestu. Co, co určitě jo. A... Určitě Praždá. jo. Otázka je, proč bych měl být ten ředitel. To znamená, v životě nejde o to, co potom jako dělat budete, ale jestli to, co dělat budete, odpovídá tomu, co v životě chcete. To znamená. Ta zásadní otázka na sny a cíle není na to, jak tady čtu třeba, jestli budu strojář, jestli budu tiskáš, markeťák, nevím, jestli to byla teda odpověď na, na tuto otázku, ale ta podstatná otázka na sny a cíle je vlastně z toho, jak byste chtěli žít. Takže pokud si napíšete proč, tak za mě je klíčová věc k tomu bych si okamžitě napsal, jak bych chtěl bydlet, v čem bych chtěl jezdit, na jaký dovolený by se chtěl podívat. Jo, a... Jako v čem bych chtěl, myslím tím, jako v autě. jo? Jako, jak bych chtěl se postarat o svou rodinu? Aspoň tyhle tři, čtyři věci. Ještě jednou zopakuju. Jak byste chtěli bydlet? A druhá klíčová věc, v čem byste chtěli jezdit, kam byste se chtěli podívat a jak byste se chtěli postarat o svou rodinu, třeba jaký životní styl byste chtěli žít. A teď dám třeba příklad. Jo? Většina lidí, když jde na nákup, Matěj, tak než jde na ten nákup. Tak si vezmeme tušku a papír, nebo aspoň nějak to takhle dostávám vždycky od přítelkyně, tušku a papír a se píše mi kup chleba, kup ty a prostě zeleninu, kup to a to a to. A já jdu prostě v tom krámě a na kuku hledám, jako tatar jsem chlap, jo, takže hledám rohlíky ty, nebo jen chleba, pak hledám zeleninu. A teďka ještě ideálně, když vám to napíše něco, co vůbec nevíte, co znamená, že jo? <laughs> No, takže volám a říkám, hele, špenáty, jaké jo, tady mají několik druhů. Ale teď si vemte, že lidi si udělají vlastně seznam při nákupu, když jdou do obchodního centra. A to, ten si udělají jako detailný. Ale když se jich na seznam v jejich životě, co by vlastně chtěli, tak budeme řeknou, žít hezky. Jo? Ale pochopte, že to je ten samý nákupní vlastně proces. Že já taky, ten můj život je taky jeden velký obchodák, Že když si napíšu, hele, chtěl bych pět let řekněme, Matěj baráčku, to je ne. asi nejčastější nebo nevím, nějaký možný větší byt. A teďka nemyslím, na co mám, ale co bych chtěl, ale reálně. Nemyslím tím, já nevím, chtěl bych bydlet v bytě ve tvaru ruky, tyjo, prostě já budu bydlet v palci jo, prostě a v obejvák bude. A tak, tak to nemyslím, prostě chtěl bych bydlet v nějakém rodinném domku s nějakou hezkou zahradou, prostě, nevím, nějaký, já nevím, třeba tisíc metrů čtverečních, a chtěl bych, aby u toho stálo nějaký hezký auto, prostě měl jsem přítelkyni, manželku, děti a žil prostě normálně. Chtěl bych se podělat v létě na tu dovolenou a v zimě na tu dovolenou. A teď, když se odpíchnu od toho bydlení, což jsem teda za poslední dobu obrovsky překvapený, obrovsky, že se ptám lidí, hele, kolik by takovýhle bydlení, řekněme, 5 plus 1, 5kk, 6kk, 7 k, kolik by takovýhle bydlení podle vás stálo? A lidi říkají no hele, na okraji města nějakého, třeba Prahy, předtím jsme tady v Praze, tak na okraji Prahy, a nebo a ne, v Plzni, tam je to levnější, jo? nebo ne, v Brně, tam je to levnější, tak tam si myslím, tak 3-4 miliony korun. Jo? A já vždycky si říkám, ale ty jako žijete v reálném světě, Doporučuju vám všem, udělejte si malinký fakt cvičení a normálně si napište, jak byste chtěli bydlet a ten barát nebo byt, Najděte na nějakým realitním serveru, nechcete žádný propagovat. A podívejte se jenom schválně, v jakým byste si aspoň trošku uměli představit, že budete bydlet, půstav jsou náklady, další na opravy na všechny věci, kolik by tohle vlastně stálo. Protože pokud ty sny a cíle nedáte dohromady, tak buď budete ten tvůrce, který to vymyslí, a ví, co to bude stát, nebo budete ten příjemce, kde to jednou přijde, a prostě to budete muset řešit a budete postavený před hotovou věc. Když budu tvůrce a fakt se podívám, kolik takový bydlení stojí, plus si přičtu, že to o něco vyroste. Protože někdo z vás je, vy jste v prváku, mm-hmm, někdo jasný. z vás je v prváku, někdo z vás je v páťáku. Takže ten, kdo je v páťáku, ten může je docela jako haj, budu se tak ukuře, že to bydlení jako o z kratší dobu. Jo? A pokud se na to už dneska nepřipravuje. Ale když budu v prváku, tak si řeknu dobrý, ten za deset let třeba prostě budu potřebovat takhle bydlet. A to bydlení bude stát 8, 10. 15 milionů korun a já potřebuji mi něco ze svýho, podle všech regulí. 15-20% potřebuji ze svýho a druhá věc, kolik to bude stát takovej úvěr, pro si, který si budu muset jako vzít, jo, třeba na 10 milionů, kolik to bude stát, Ty, za mě podle mě 45-50 tisíc, dobře, za další 3-5 let, za 10 let se zvednou platy, ale fakt tak, abych mohl 50 tisíc platit za bydlení, no a teď, platí takové celosvětový pravidlo, který mimochodem skoro nikdo na ekonomii neví. Jo, a to nemám nic proti jako učitelům, protože prostě to je látka spíš jako z biznisu ze života, nežli jako to, co je nějak předepsané. A to je to, že vlastně 30% veškerých příjmů, který člověk má, tak může jít na splácení bydlení. To znamená, pokud vydělávám 30 tisíc, tak na bydlení může jít 9. Jo? Takže pokud si barák, barák za 10 milionů korun a budu splácet 40-50 tisíc korun měsíčně, otázka je, trojčlenka, kolik musím vydělávat, abych a, a, mohl takovýhle bydlení mít? No, 100, 120 tisíc korun? ale lidi mi řeknou, no jo, ale na to nemusíš být sám, že? A říkám, hele, nemusíte, ale co když si pak nebudete rozumět? Co budete dělat? Budete spolu jenom kvůli tomu, jste spláceli bydlení? Není lepší mít na to sám? Takže třeba u takového člověka, který by měl, chtěl bych za 10 milionů bydlet, musel bych vydělávat, řekněme, 120 tisíc korun. Prostě, ať chcete nebo nechcete. No a teď si položte otázku: pokud jsem ten příjemce a přijde ta situace, jak to budu muset řešit, pokud jsem tvůrce, tak proč bych měl dneska chodit na tudle školu? No, nebo na nějakou vysokou školu? Důvod je, hledám cestu, jak to udělat abych ve svém životě mohl vydělávat 120 tisíc korun a u toho ideálně dělal to, co mě prostě baví. A tohle je problém většiny vysokoškoláků, který vlastně to netuší. Nikdo je na to nepřipravuje a většina lidí si říká, chodím na tu školu proto, abych potom nějak fungoval. Ale to je ten, tvůr, to je ten příjemce který vlastně jenom chodí na tu školu, pak to skončí a pak něco očekává. Já bych si moc přál, aby tady bylo co nejvíc těch tvůrců, kteří vymyšlej, řešej, kdo vydělává 120 tisíc, jako, co dělají ty lidi za práci? To může někdo v managementu, nějaké firmy, že? a taky se dá zjistit, kdo to vydělává. Já nevím, to, to může být nějaký významnější manažer v bance, může to být prostě v politice. V politice. V politice. Jasně, no tak někdo z vás tady bude být v politice, sportovec to může být, právník, hmm. doktor významný. a rozhodně největší zastoupení bude mít skupina jménem podnikatel, ať chcete nebo nechcete, protože podnikání vždycky byla, je a bude vstupenka do světa jako vydělávání lepších peněz. Jo? Ale Bacha podnikatel tam nejde kvůli penězům primárně, na začátku ano, ale dlouhodobě podnikatel dělá věci proto, aby vlastně jakoby usnadnil druhým lidem něco v životě, aby vlastně ukojil tu jejich vlastně potřebu, kterou oni mají. Jo? Takže a, když si tohle to sepíšete, každému z vás by mělo být něco jiného. Jo? Já většinou dělám právě, když to máme jako osobně, že si to lidi fakt napíšou. Máme taky na to 3-4 hodinky, ne hodinu jako tady, a napíšu si to a dají si to vlastně dohromady a zjistíte vlastně kolik potřebujete pro ten život. Od toho se odpíchnete, jestli chci být strojař, co tady třeba jsem jako četl, nebo to je možná strojaři jenom název, Aha. tak to sorry, tak to sorry. vlastně ukázaný, že ty kontakty dneska. Jo, že jsou kontakty důležité. jo, ale řekněme, že bych chtěl být třeba grafik. Jo, tady mám krásný grafik, výroba triček nebo cokoliv jiného. Že bych chtěl být grafik. Jaký grafik vydělává 120, abych mohl takhle bydlet. Jo, A asi není špatný si to zjistit. A co se potřebu naučit na té škole, abych tohle jednou mohl mít? Jo, problém těch příjemců vám ukážu za chvilinku. Ty příjemci fungují na takovýhle časový ose, jo? Zkuste si představit běžnou časovou osu života. Jo, Nějakej baby babystav, kdy v osobě nic nevím, až potom prostě stav, kdy už o sobě taky nic nebyl, jo. A teďka řekněme, dětství oficiálně v 15 letech končí občankou, jo. Ale řekněme si otevřeně, jaký je to období těch 15 let? tak tam vlastně začíná, že jo, nějaká ta brigádička
1: menší. Jo. jo, jasně, ale
0: do 15 úplně, nevím, jo. možná tak u rodičů, jo, ale je to období jako za mě, kdybych to měl popsat s majlíkem jako vysmátý. jo, jako prostě pohoda. Vesměs si hraju, vesměs prostě jako nemám žádnou velkou zodpovědnost a jsem tak nějak jako v pohodě. Pak je nějaká fáze dospívání, jo, dospívání do 19 let, kde je to zakončený prostě řekněme nějakou maturitou. Zase Mezi 15 a 19 rokama, jak je to období, kdybyste to měli popsat? Jo, je to nějaký drámo, jako, že mi to, to trhá žíly nebo... Ne, to asi, ne, jo? Ne. asi úplně ne, že? takže je to takový zase, jako řekl bych ještě jako relativně v pohodě jako smilík. Jo. Pak je ta vysoká škola. Jo? Tím si teďka procházíte. Pak je u vás ta vysoká škola. Jo? Mm-hmm. Ale reálně, jo, co, co řeknu na vysoké škole? Učím se víc nebo mín? Nebych bych řekl jako vešku. No nás víc,
1: no. víc, no. hlavně na té střední třeba tak máte nějakou jistotu. No, tam je
0: to daný, že jo, jo? takže a mám toho času víc nebo méně no, na té vešce? Jo. Taky méně, že jo, a zkouším různé zakázané látky, že jo, poznávám zakázané ovoce oproti tomu, rodiče mě ale furt živěj, takže jsem ještě ra- relativně v pohodě, jo. A pak začíná práce. No a v té práci, zase, že to tedy jako takhle znázorním, jo. Ale furt ta výška, řekněme, jako vy smátej smalík, jo, protože to jako, nějak nemusíte hrotit. Jo? Prostě když nebudete mít na nájem, no, tak jako svět se nezboří, že jo? zaplatí rodiče, že jo? tak ty to stejně platí, takže jsem relativně v klidu. A pak začíná ta práce. Jo? A, a to je právě ono, kde bydlím a řekněme, že jo, ty, ty dva lidi dohromady vydělávají 40, taková ta běžná, běžná situace. 40-50 tisíc, zbývá jim třeba 20 tisíc korun. Jo? Co, co s tím dělají? Zbývá jim 20. No, chodí do práce, aby budovali kariéru, jo? ty lidi, ty mladí, řekněme v nějakém tom věku do těch 30 let. Jo? No, co děláš třeba penězma, Matěji? No, tak takhle v našem případě jste? si je ušetří. Jo, ty kráso, cashby, <laughs> cashby, ale na Robinu, co dělají? užívaj si. Cestujou, pohodička, party, prostě auto, jo? platím za nikoho prachy, je teďka kluci holky, a ty jo, prostě, aby si, aby si užili vlastně toho, jakoby v uvozovkách užili toho mladého života. Já chci ukázat takový ten běžný, jakoby, mm, život, jo. A v běžném životě tím způsobem fungují. Tohle období končí cca ve 30 letech. Jo, a pak si to představte, ve 30 přijde, jo. Ring, prstínek, jo. Pak ona přijde, hele miláčku, mám pro tebe takový překvapení, podívej se, čárka na papírku, ty jsem těhotná, takže přijde děťátko, změní se něco? Co si myslíte, změní se něco? v té situaci? No určitě, že jo, No jasně, úplně všechno. Úplně ale všechno, co vás napane, napadne. Co se stane s příjmem? Půjde nahoru anebo půjde dolů, když žena půjde na mateřskou? Jak se to stane s výdajem? Půjdou nahoru anebo půjdou dolů, když ženská bude na mateřský? Jo? Jaká je role obecně chlapa a jaká je role obecně jakoby té ženy? Jo? A kde bydle v této momentě, když už na tom takhle jsou? jo, chtějí zůstat v tom malém bytě anebo nebo by se chtěli přestěhovat do něčeho většího. Do něčeho většího, takže si vezmou hypotéku. Jo? podle toho vezmou si podle toho na co mají. A nebo podle svých představ v té chvíli. No, na co mají, jo. Jo. To znamená, vytváří si ještě větší pasiva vlastně ve svém životě a začínají se dostávat do takového toho krysího kolečka, jo, asi to znáte. Hele, to není jako, že by byl člověk hloupej, jenom prostě neset do špatného vlaku. A ten špatný vlak je nějaký, který mu nikdo neukázal. Dostává se do toho krysího kolečka, musí chodit do práce, aby, víc vydělá, aby vydělávali peníze, protože musí živit rodinu a musí živit hypotéku. Do toho přijde ještě třeba druhý dítě, to znamená, musí ještě víc roztáčet tu práci, aby vydělávali ještě víc peněz a mohli živit ještě větší ve finále hypotéku a víc prostě jako by který v té domácnosti jsou, jo. A ve finále si musí snížit svý představy. Rozhodně tam není nějaký jako poloďme do Hongkongu spolu si užít pak víkend nebo něco podobného. A pak se ty sny, které ty lidi měli na začátku, nesplní nikdy. Jo? Nedej bože, tam čtete ty. A nedej bože, aby vlastně ty lidi se dostali do situace, že že toho matí, um, že chodí na vysokou školu. Nedej bože, že to dítě ještě začne chodit na vysokou školu. Jo, to pak jako nevím. No nic, každopádně chtěl jsem vám ukázat takový základní princip a že existují takový jednoduchý prostě tři vlaky. Jo, tady máte to, co jsme se bavili, v rámci toho bydlení, jak dlouho a to musí člověk řešit, v rámci těch dětí, v rámci toho auta, v rámci toho prostě cestování. Ale ta podstata je, že vy máte dneska na výběr vybrat si, do jakého vlaku vstoupíte. Vlak jménem zaměstnání, to znamená, někdo mi tvoří pracovní místo, jeho produktem je odvedená práce, nebo jako osoba, či? tvořím si práci a ten produkt můj je zákazník, anebo jsem podnikatel. Jo? Dávám lidem tu danou práci a produktem jsou ty úspěšní lidi, prostě se mnou spolupracují, což nějakou dobu samozřejmě jako vytrvá. Nemáme tady čas a princip rozebírat jako plusy a minusy těchto jednotlivých cest. Já se s váma chci trošku víc pobavit o tom podnikatelském principu. Koukám, že jsou tady i nějaký reakce. Jsou na nějaký negativní? No tak jo. No konečně, taky nějaký negouš. Mimochodem, pro vaši informaci. Negativní život vám určitě negativní myšlenky vám nevytvoří pozitivní život, to mi věřte. Ale dobrý, ale lepší negativní reakce než žádná reakce. Jo, zase. A musím říct, že já těch negativních reakcí zažívám spoustu a možná právě proto mě to ještě víc, dopředu, abych dělal to, co dělám, protože vidíme, jak to lidem pomáhá. Každopádně, když bych vzal trošku pro někoho, kdo je jako analyticky smýšlející, řekněme jako nějaký graf, a kde ta osa Y, jestli to právě tomu říkám, je úsilí a čas, a řekněme, že ta osa X jsou nějaké zkušenosti, dovednosti, možná pro někoho peníze, kontakty, uznání, seberealizace a tak, dále a tak dále. V podnikání to funguje následujícím způsobem. To znamená, na začátku zkušenosti žádný, rozjíždím to, ale musím do toho rvat obrovské množství času. A čím díl vlastně podnikám, tím menší množství času do toho potřebuji dávat a zvyšují se mi ty zkušenosti, dovednosti, kontakty a další věci. Jo, já vím, že asi většina lidí si myslí, že. Podnikání, o tom si založit živnost, a udělat si internetové stránky a, a udělat si, já nevím, reklamu někde na billboardech a nebo něco podobného, ale o tom podnikání fakt není. Jo? Jestli si myslíte, že jo, tak jste na velkém omylu. Podnikání v první fázi je o vizích. To znamená, podnikatelé se o tom bavili vždycky s Matějem a já, já i po těch lidech chci, aby na začátku po všech se kterými pracuju, aby na začátku viděli něco a pomáhám jim k tomu, co ostatní neviděj a šli si za tím a proto budou dostávat ty debilní reakce prostě typu děláte něco špatně a nelíbí se mi to a já nevím, kde si co jsi ale on dělá něco, co prostě jako ostatní nevidí, aby až to zrealizuje a ostatním to pomůže, tak to ostatní viděli a vlastně řekli mu ty, to byl vlastně hrozně super nápad tenkrát to, co si začal dělat Ono upřímně všechno, co tady máme. Já jsem tady zrovna s technikem před chvílí mluvil o takové supermašince a ta se ho co to je, jak to funguje, jakým způsobem. A hrozně se mi to líbilo. A to musel nejdřív někdo vymyslet a říct, hele, jsme v online době, bylo by dobré, aby tam byla grafika, aby tam byla kamera, aby to bylo dohromady, aby na to byl nějaký přístroj, který se prostě jenom připojí. A někdo to musel nejdřív vymyslet. A samozřejmě na to sehnat peníze, na to sehnat lidi a výrobu. A co si myslíte, že lidi říkali na začátku, že to je skvělý nápad? Ne, že to nikdo nebude používat, že to je k ničemu. Ale ten člověk prostě nenechal být, no a dlouhodobě, nebo ty lidi toho nenechali být a dlouhodobě je z toho toto. No a v té druhé fázi je vlastně podnikání o tom, že začnete pomáhat druhým lidem v tom, aby něco. Takže chci jenom, abyste porozuměli tomu, že rozdíl, základní rozdíl je mezi tím, být podnikatel a dělat živnost a být zaměstnaný. Jsou to rozdílný vlaky. Prosím vás, já tady nikomu nechci říkat, nevím, jestli to nebyla jedna z těch reakcí, protože dost často to tak bývá, nikomu nechci říkat, že podnikání je jediná cesta, že to je nejlepší cesta. Jo? A nechci říkat, že zaměstnání je nejhorší cesta nebo nejlepší cesta. Já jenom říkám, že jsou možnosti. A já, když jsem byl na vysoké škole, tak mimochodem já jsem o těch možnostech nevěděl. Mně nikdo neřekl, hele kámo, můžeš taky podnikat." A nemusíš se bát živnostenskýho listu, neznamená to, že jsi nejednou nějaký vyvrhel, nebo že jako se neuživí, že je tam nejistota a další a další věci. To mě nikdo neřekl. Já jsem automaticky vyšel ze školy, no a všichni kámoši se šli nechat zaměstnat. No tak já šel taky. Pak jsem si čel, že mi to úplně nesedí a kámoš druhý mi říká, hele a proč teda jako neděláš něco na sebe? A jo, no, tak jo, tak jsem se založil živnosti a začal jsem řešit něco svýho. Jo. To znamená, měl jsem malinkou kavárnu, jo? takže roznášel jsem kafe. No a pak prostě to nějak nevyšlo a přišel další borec a říká: Hele, proč nerozjedeme nějakou firmu? Po, tady ty borci rozjíždí biznis a hledají sobě ty správný parťáky. A říkám: Hele, to je dobrý nápad, o čem to bude? A už jsem se o tom zjišťoval něco. No a stačilo 15 let vydržet, aby to člověk prostě nikam jako samozřejmě posunul. Podnikání není běh na dlouhou trať, teda na krátkou trať, nejde to nějaký sprint, je to běh na dlouhou tráť. Nesmí nesmíte očekávat že zas na druhou stranu v podnikání za rok To vůbec, na to zapomeňte. První dva, tři roky v podnikání jsou o tom, že prostě nevyděláváte žádný zajímavý peníze. Učíte se, získáváte zkušenosti, kontakty, hledáte cesty a řešení, jak to ně, něco vybudovat, aby pak jste to proměnili v to zlato a žili pozbytek života tak, jak většina lidí. Prostě žít nebude moc. To je vlastně ta cena za to. Zatímco většina lidí... Ty mladý léta, kdy to může využít, tak vlastně tráví v té práci, o víkendu prostě jsou u té vody, užívají si v uvozovkách, ale pak po zbytek života nemůžou. Za mě můj názor je lepší, když jsem mladý, makat, něco budovat, něco tvořit, aby až budu starší, tak jsem si ten čas mohl prostě jako by užívat. jo. Ale na rovinu měl jsem stejný názor, jako možná mají některý no, z Ale máme na to právě otázku. Měl mm-hmm. jsem dotaz s cestováním, ale člověk získá spoustu
1: zkušeností. Mm-hmm. Není tomu tak? Mm-hmm. Říkáte tady, že cestování je akorát ztráta času, který můžu se začátku investovat do podnikání.
0: Ale neříkám, že cestování je ztráta času. To si jako určitě osobně nemyslím. Jenom si myslím, že jako záleží na typu jako cestování. Jo? kam se chci podívat, jestli. Si myslím, že bude super cestování, že poletím tou nejlevnější letenkou na 4 přestupy tamhle do Indie a budu tam letět 56 hodin, abych tam potom strávil jako týden a něco procestoval s Baťuškem a vrátil se zpátky. Tak si nemyslím, že to je ta nejlepší jako volba a to budu dělat kvůli finančním možnostem. Tak kdybych měl to mít takhle kvůli penězů, tak to určitě nedělám a radši rozjedu nějaký svůj vlastní biznis. Ale pokud bych to měl tak, že chci cestovat, určitě chápu, na pár dní, čtyři, pět dní třeba, tak zase to se nevylučuje s podnikáním. Jo? Takže já neříkám, hele, teďka po vysoké škole všichni lidi by měli jít a přestat dělat všechno, co dělají a jít jenom podnikat. Jo? Uh, úplně v pohodě můžu podnikat a u toho nikam odjet upřímně, i v této době jako online, a to se do budoucna nezmění, tak spoustu věcí půjde dělat tamhle jako z letiště z Atlanty. Jo? Uh, takže já si nemyslím, že, jako, že cestování je ztráta času. Osobně jsem získal hodně zkušeností jako cestováním v rámci těch jednotlivých kultur a věřte, že jsem byl jako na hodně místech na světě. Za dva roky na 36, jako cestách před tím COVIDem. Ale narovno vám řeknu, že kdybych to měl dělat jako úplně mladý člověk, tak bych to nedělal. Jako mladý člověk bych nejdřív začal něco budovat, začal bych podnikat, začal bych stavět a potom, když potřebuju ty zkušenosti vlastně z toho světa, tak bych klidně jako by cestoval a cestoval bych jako pořád, dokud bych nenazbíral to, co potřebuji. A když jsem mladý, tak mám energii a potřebuji něco rozjet. To jenom si to uvědomte. A když budu cestovat jako mladý, tak co získám za zkušenosti? Tam venku. Uvidím ten svět úplně jinak, než o pár let později, když už něco budu mít vybudovaného, budu mít nějaké zkušenosti, tak na ty věci se budu koukat jiným způsobem. A ano, chápu, že ten názor vycestovat, užít si čas v zahraničí, nazbírat v úzovkách zkušenosti a vrátit se sem, může se zdát jako chytrý nápad. Já si to osobně nemyslím, ale, ale klidně klidně to vyzkoušet? Konec konců, zkušenost je nepřenositelná. A jenom pokud se ptáte na můj názor, tak já bych byl určitě proti tomu, aby člověk, nemáme teďka tady na to prostor, abych vám to celý vysvětlil a za pomocí otázek s váma rozebral, ale pokud by člověk nejdřív a, šel a cestovat, tak a potom se vrátil a šel podnikat, tak si nemyslím, že to je chytrý. Jo, nejdřív rozdejte podnikání. Až se dostanete na úroveň, že se začnete stagnovat, že to nepůjde, že prostě nemůžete se posunout dál, tak je to ten ideální čas prostě začít jako cestovat. A tím nemyslím zrovna nutně do Indie. Jo? To, to jsem jen tak plácnu. Můžete začít cestovat jenom kousek za hranice a už v Rakousku vidíte spoustu zajímavých věcí, které tady u nás neuvidíte a se kterými se nesetkáte. Jo, takže... Na to nepotřebuješ tak dlouhou dobu. Tady máme
1: právě otázku. Mm-hmm. Mám kamaráda, který cestuje nebo cestoval za prací dva roky, přijel a ano, z mého pohledu nic nemá. A v práci mu to nepomohlo. Mm. Ale z jeho pohledu to vidí jinak. Co si myslíte
0: o tom? A s tou, souhlasím s váma, no? Se, tady se studentíkem, studentík M. Souhlasím s váma. Já si myslím, že práce v zahraničí vám jakoby uh, stej, stejnak nedá nic jiného krom jako jazyku. Jo? Určitě bez pochybu bez pochyb a jako jazyky vám to dá jako neskutečný. Na druhou stranu nejsem si jistý, že cizí jazyk v České republice vám pomůže postavit prostě podnikání. Jo? Takže záleží pro co, ono se to hrozně těžko konkretizuje. Pokud by šel do zahraničí, abych tady potom v Čechách dělal překladatele, jo? tak prostě určitě to dává jako smysl. Jo? Pokud bych ale většina studentů, bavíme se o většině, furt, prosím vás. Jo? Takže pokud by většina studentů odletěla do Anglie a tam jako můj kamarád prostě dělali jako v hospodě, a rozváželi pizzu přes den a večer roznášeli pivo v hospodě, vrátili se po dvou letech, tak i kdyby si něco naspořili, tak jako ty dva roky jsou, jako, pardon, ale promrhaný. Jsou promrhaný nějakou Anglií, jsou promrhaný pivem a picou a rozvážením a jediný, co si přiváží za vzdělání, je ten jazyk. A zase je otázka, jestli ty dva roky, třeba v tomhle případě, stály za to, aby ten člověk uměl ten jazyk. A na co ho tady použije? Jestli pak bude tady něco dělat, na co ani ten jazyk používat nebude, tak ty dva, roka, dva roky vyhodil do kanálu a byla to taková hezká dovče. A to je to, co se vždycky říká. Nebylo by lepší ty dva-tři roky investovat do toho, že rozjedu svoje vlastní podnikání, abych potom traklidně klidně vycestoval, podnikal i ze zahraničí a nazbíral tu inspiraci. Dám příklad, kdybyste letěli do Ameriky, v Atlantě mi jeden týpek v autobuse povídá by takový. A nevím, jak se tomu tam říká, takový ten zájezdový autobus. Prostě, a tam byl takový ten delegát a v, a, v Americe, a ten borec mi říká: Hele, tady prostě, nějak jsme se na to dostali na auta a říkal mi: Tady prostě autoservis, to je brutálně drahá věc, prostě tady se nikdo nic nenechává opravovat, protože to stojí, já nevím, teďka plácnu, a, tisíc dolarů jako na dvě hodiny. Práce za opravu. A říkám jak to řešíte? No tady v Americe nikdo nechce prostě v Atlantě dělat jako opravy aut. Takže se mlítají lidi z České republiky a z Ukrajiny a tak dále a dělají tady opraváře aut. Jo? A tady dám, dám blbé jako příklad. Jo? A kdybych chtěl rozet podnikání jako v Americe, byl by to nějaký potenciál, nějaký prostor. Můžu to sem přinést na základě toho nějaký zkušenosti, a z toho, jak to tam funguje, abych to aplikoval tady jako do Čech. Před pěti lety jsem byl nebo ano, deseti lety jsem byl v Itálii a tam jezdili děti na takových těch skateboardech a se mu říká, jak se vlníte a uprostřed se to. Jo, jo, ne, 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 uprostřed se to takhle pohybá. Já jsem tam věděl a říkám, jo, to je docela dobrý, to kdyby někdo přitáhl do Čech, tady to ještě není. No a byla jenom otázka, jestli se někdo domluví s tím dodavatelem, jenom mě to prolítlo hlavou a tady to bylo až za tři roky, až po třech letech. Takže ano, pak dává smysl do zahraničí a když se mi tam něco líbí, tak to aplikovat v Čechách na ten svůj biznis nebo úplně nový biznis, ale rozhodně ne, když jsem jako studenta a začínám ten jako studijní život, ten pracovní život, tak bych se měl vrhnout do toho podnikání v Čechách a pak zkušenosti získávat venku. To je jenom jako za mě k tomu, ještě se dostaneme určitě k tomu, jen, ale abych na to nezapomněl. Je na vás, jaký vlak si teda vyberete, jenom když se rychle vrátím k tomu, ale to, co musím říct, že doporučuji, abyste získávali jako na škole, tak jsou takový, řekněme, jako čtyři typy vzdělání. Jo. A možná si jenom napište, že na to už nebude jako prostor, ono už je hodně hodin. A ty čtyři typy vzdělání jsou potřebu za první finanční vzdělání. Každý z vás potřebuje finanční vzdělání. Prosím vás, finanční vzdělání nemyslím... Rozdíl mezi povinným ručením od jedné pojišťovny a druhýho nebo nějakým bankovním účtu. Finanční vzdělání je o principech. To znamená, kolik procent peněz z toho, co vydělám, si musím dát na stranu, kolik z nich můžu použít na bydlení, kolik mám investovat, jak mám být krytej a, a tak dále. To, co jako na rovinu se rodiče vaše neučili, vy jste to na základce taky neměli a nikde to nebylo. My to máme jako nadstavbové vzdělání pro a, lidi v rámci našeho studentského programu, který máme. A ohledně nějakého dalšího vzdělávání, tak tohle je jedna z věcí, kterou tam prostě řešíme. Jo. Druhá klíčová věc je obchodní komunikace. Ale to je něco, co v životě je tak klíčový, abyste se domluvili s tou druhou stranou. A pokládání otázek, já tady na to nemám vlastně jako prostor žádné, když mluvím jako na kameru, ale obchodní vzdělání je o tom naučit se pokládat otázky. Otázky, které nejsou uzavřené, není na ně odpověď ano nebo ne. A otázky, které vedou k tomu, aby pomohly té druhé straně, aby vy jste ji poznali a zjistili její přání, cíle a potřeby. A pokud je můžete ukojit, tak abyste té druhé straně ukázali, v čem můžete jí být prospěšní. To je vlastně obchodní vzdělání. Jo? Na základě toho se dokážete domluvit i s partnerkou doma a zeptat se jí prostě, nebo dohodnout s ní víkend. Ale jaký by to bylo, kdyby z víkendu mohla být s kámoškama sama, protože já jedu na ryby. Jo? Teď to jako přeháním, ale ten princip je, že se naučím vlastně obchodovat s druhou stranou. Třetí je manažerský vzdělání, jo, manažerský vzdělání, zase můžete to i tady podle mě ve škole to určitě máte taky, tak manažerský vzdělání, klíčová věc Proto umět, bacha, manažer nevede lidi, manažer řídí lidi. Je to velká mailka, a manažer je člověk, který řídí lidi, říká jim, co mají dělat, co nemají dělat. A oni se mu to odpovídají. To dělá manažer. Jo? Takže nevede, jo? že by se jich ptala na jejich názor a, a tak dále. A pak je poslední, a to je podnikatelský vzdělání. To je vlastně jakoby nejnáročnější věc, protože podnikatelský vzdělání nejde získat na škole. Nejde získat, to jde získat jenom v praxi. Podnikatelský vzdělání vlastně, pokud vám, vlastně škola vám dává možnost nějakých praxí, to vše super, protože tam můžete získat to podnikatelský vzdělání. A to, ten princip je, někdo tomu říká seberozvoj, jo? ale podnikatelský vzdělání znamená umět ovládat své emoce. Když to řeknu úplně jednoduše. To znamená, v životě se potkáte s ničím a já nevím, tady mi někdo napíše nějaký zlej komentář nebo blbej a teďka co to udělá s mýma emocemi. Jestli mě to jako srazí na kolena, nebo mi to sníží, nebo budu naštvaný a budu na základě toho reagovat, tak vlastně neumím ovládat sám sebe. A nedokážu pochopit názor té druhé strany například. To znamená, všechno má dvě mince. Vy vidíte prostě čtyři prsty, já vidím pět prstů. A to je vlastně vždycky otázka pohledu. Podnikatelský vzdělání znamená, že vlastně dokážu ovládat sám sebe, pokud ne, tak se v té dané činnosti potřebu zlepšit. Když pokud mě naště nějaký zlej komentář, ten problém není v tom člověku, ten problém je u mě. Jo. Když na někoho jedním prstem, tři prsty míří na mě, takže problém je u mě. Vždycky. Takže to je podnikatelský vzdělání. A s tím, že to jsou čtyři nejzákladnější typy vzdělání, které budete potřebovat pro to, abyste v životě prostě a v tom obecně v podnikání uspěli. No a poslední obrázek, který pro vás mám, a než ještě do, zodpovíme otázky a potom vám dáme takový malinký překvapení, tak je toto. To. K podnikání potřebujete tyhle věci. Doporučuji, možná si to vyfoťte, napište, nebo si to potom znova klidně pusté, až to bude ze záznamu, ale potřebujete nápad. Pokud ho nemáte, je spoustu lidí, který ten nápad má. Potřebujete znát potenciál trhu, zjistit si ho, jaký je. A to ne jako z nějakých jako doměnek, ale fakt si ho reálně zjistit. Potřebujete kapitál různého druhu, jak jsem říkal, jsou podnikání, kde není potřeba vstupní kapitál. Potřebujete znát know-how, mít nějakého mentora, zaškolovací systém, někoho, kdo vás naučí ten biznis dělat. Potřebujete někoho, kdo bude dělat s váma, mít zázemí, znát podmínky vstupu na ten daný trh, bacha, to není easy, licence, různé zkoušky, prostě to není jenom živnostiák a sociálka a zdravotní a potřebujete znát, jaký jsou podnikání rizika, jo. No a to potřebujete znát z pohledu třech oblastí. Buď si vyberete podnikání, kdy budete budovat business na zelený rouce, tazvaně od nuly, nebo franchising, to je druhá možnost, kterou můžete využít. A třetí možnost, je spolupodnikání. To znamená, najdete někoho, kdo má firmu, nestíhá, potřebuje rozšířit a vy se k němu přidáte. No, to je vlastně možnost, kterou třeba v mém případě a jsem využil tady u Matě jako dál, a u pár dalších lidí. Takže jenom, ať máte nějakou jako představu, jaký, jaký máte možnosti v rámci vlastně samotného podnikání. Prosím vás, proč jsem ukázal ten obrázek? Je z toho důvodu, že jsme se o tom bavili s Matěm a říkali jsme si: Ale dobrý, tady budeme hodinu mluvit, ale my jsme zvyklí s lidmi mluvit třeba. 3-4 hodiny a fakt to s ním od a až do Z rozebrat. Samozřejmě osobně v onlineu to děláme třeba 2 hodiny, dvě a půl. A máme pro vás vlastně připravenou takovou jako specialitu, a to je, že pro lidi, kteří by chtěli jít víc do hloubky, nejenom takhle obecně, a co jsem tady dneska mluvil, a co jsme to s Matějem řešili tak máme připravený uh, vlastně další jakoby kurz, nebo bychom to nazvali školení, workshop, bude, nadstavbu. Ale prosím vás, ta nadstavba už nebude na YouTube, nebude to o tom, že já budu mluvit a Matěj bude stichat třeba, nebo i vy ostatní, protože ten prostor má jeden, ale bude to workshop. To znamená, tam budu pokládat otázky, lidi budou pracovat, budu to dávat dohromady a já budu vlastně ukazovat, uh, jaký jsou možnosti nápadů, na co si dát pozor, jaký je potenciál trhu v jednotlivých oblastech. Protože hodně lidí chodí do gastronomie a neví, že to je nejchudší obor, který v České republice je. Tak jaký jsou ty bohatší obory, aby v nich mohl dělat? Tam bude ten ten potenciál příjmu. A jak je to s kapitálem, vstupním a s dalšíma věcma? Jak získat know-how, jaký zázemí, jaký podmínky vstupu? To, co tady vlastně vidíte, tak na tom workshopu budeme od A až do Z rozebírat. Mám na to dalších asi 10 slajdů a, a na každém slajdu asi 8 nebo 10 otázek. Prostor teďka tady na to není. A chtěli bychom vás požádat teď o jednu jednoduchou věc, bavili jsme se o tom i tady jako s vysokou školou, a to je zpětná vazba. A v rámci té zpětné vazby vám teďka v tuhle chvíli přišel do chatu link, jestli se nepletu, jo, přišel. A do toho, na, toho, na ten link, když kliknete, tak by se vám v rámci toho linku, a to mohl tady udělat taky, no, To, je jedno, teď to udělám, tak v rámci toho linku by se vám mělo otevřít několik možností. Jo, první možnost, a jsou to reakce, že vás něco zajímá dál, tak na to kliknete a pak se vám otevře kratičký dotazník a my vlastně budeme vybírat skupinku lidí z těch vyplněných dotazníků, ne všechny, ale skupinku lidí z těch vyplněných dotazníků a budeme na to dělat následující, počítali jsme tak dvě jakoby akce, protože my to máme jako neplacenou prostě věc tady pro vysokou školu, tak vlastně budeme dělat dvě akce, pro dvě skupinky lidí na tohleto téma, aby jsme v rámci podnikání šli od A až do Z. Po skončení toho druhého workshopu, na většina z vás, který chce jednou podnikat, nebo by se jim to líbilo, tak bude hodně, hodně vepředu, bude znát nějaké základy business plánu a dalších prostě jako věcí, které s tím souvisejí. Takže pokud vás to zajímá, i nezajímá, tak klikněte na ten link, vyplňte tam, prostě klikněte, co vás to zajímá. Vyplňte to a případně, když vás nic z toho zajímat nebude, tak si tam klikněte na to, že vás to nezajímá. A je tam furt ten obrázek hezký. No, no, je tam také hezký obrázek, že, že děkujeme. A, a vlastně na základě toho my potom budeme vybírat lidi a už vás nějak asi oslovíme, ne? tam může, nějaký může, kontakt nebo něco, aby jsme vám mohli poslat tu pozvánku. Ta další nebude na YouTube, už to nebude jako pro veřejnost bude to na Zoomu a bude to spíš intenzivnější. Pak to skončí ta druhá, vlastně ten druhý workshop a pravděpodobně už se neuvidíme, ale vám to hodně v životě prostě pomůže. Jo, samozřejmě ty z vás, kteří by zajímali něco víc, máme tam i na nás Instagram. nějaký kontakt, Instagramy prostě, můžete napsat tam, můžete se na cokoliv zeptat, kdyby vás zajímaly jako videa další na YouTube, a tak i já mám svůj YouTube kanál, kde budu tohle video z sám sdílet. A ale mám tam samozřejmě další videa, kterým se snažím pomoct začínajícím i pokročilým podnikatelům, takže se můžete potom dál podívat. Z měj je asi všechno, mm-hmm. myslím, že jsme vyčerpali okay. ve, ve, veškerý ty. A odkaz tady je, a máme tady nějakou reakci, bylo to super, hodně mi to dalo počítat se na Workshoku. A, takže a budeme rádi samozřejmě, když, když vás potkáme na tom workshopu, když budete vybraný, když ne, tak nezoufejte. Pokusíme se třeba tady z vašeho domluvit jako další výstup v budoucnosti na nějaký další podobný téma, třeba už i víc do hloubky. Samozřejmě, kdyby někoho z vás zajímalo něco konkrétního, tak do té doby klidně napište prostě na ten Instagram, my vám na to odpovíme. Samozřejmě, Matěj, mě to bude jako přehazovat ke mně, abyste tu odpověď dostali. No a to je asi všechno za mě.
1: Co za vás, Matěj? Za mě asi taky. Děkujeme všem za pozornost. Věříme, že jsme vás víceméně v něčem vzdělali. Víceméně uvedli tak nějak do nějaký reality. Pomohli třeba v nějakých konkretizováních těch cílů,
0: snů. A děkujeme. Děkujeme vám za pozornost. Tak, tak. Snad jsme vám pomohli. Mějte se krásně. Napište básně, napište si svoje proč, jak jsme si říkali na začátku, a vyberte si správně, protože ten vlak z toho nádraží výjíždí prostě jednou a pak už přesednout je samozřejmě velmi těžký. Tak jo, mějte se ahoj a svoje.